0: Señor, por todas tus ricas bendiciones, especialmente por nutrir nuestra vida. Que tu palabra de hoy, Señor, nos ayude a crecer en el conocimiento de ti mismo. Señor, eh, te ruego que, que seas tú el que a través de tu palabra traigas vida a nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Dispongo este mensaje delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mire Amado, esta, este mensaje, esta serie de mensajes a partir del domingo pasado, eh, quiero englobarlos a todos como, como un tema grande que se llame el camino de salvación. Y yo quisiera que los marcáramos por ahí de alguna manera para que en esta secuencia, a lo mejor van a ser unas seis a 10 eh, temas, eh, exposiciones, predicaciones, tengamos un panorama muy amplio desde lo más básico hasta lo profundo de Dios. Eh, hoy voy a profundizar un poco más. Recuerda usted, la semana pasada prediqué un mensaje muy elemental de salvación. Eh, algunas personas que nunca habían abierto su corazón al Señor Jesucristo, que nunca le habían entregado su vida, decidieron hacerlo, oramos por ellos. Y bueno, ese es el camino, es la manera de empezar este, este andar de... Eh, este andar en la salvación, no, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos perdidos, e ir con nuestro Dios y pedirle que nos salve, que dirija nuestras vidas. Le abrimos nuestra vida al Señor Jesucristo con nuestros labios, abrimos nuestro corazón, confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a cambio el Señor, como dice su palabra, se compromete en venir a nuestras vidas e inundarnos con su vida. Las personas que hemos hecho esta, esta declaración, incluyendo las personas que el domingo pasado entraron, de inmediato, mire, gozamos del don de Dios. El don de Dios es que cuando uno viene con Él en arrepentimiento, con un corazón genuinamente arrepentido y pidiendo genuinamente que entre en nuestra vida, Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel. Y entonces... Inmediatamente, Él pone su Espíritu en nosotros. Ahorita, eh, de, de hoy en adelante, voy a empezar a hablar acerca de este caminar en el Espíritu. Porque, ¿sabe una cosa? Pocos sabemos de eso, mire. De verdad que pocos sabemos. ¿Sabe que yo entré al camino del Señor hace 30 años y nadie me lo explicó? La verdad es que caminaba yo como podía ahí, pues como la enseñanza era un domingo una cosa y otro domingo otra cosa, y no quiero criticar a mis iglesias donde estuve, sino que así tiene que ser, no pues ni modo que hablemos de lo mismo todos los domingos. Entonces las personas se van incorporando y de repente algunos temas ya están avanzados, quizá no comprendan, pero la verdad es que no entendía yo qué era vivir en el espíritu, no, no tenía la menor idea, eh, pensaba con mis pensamientos, trataba de entenderlo con mi mente, trataba de razonar, pero por no entenderlo, la verdad es que los siguientes 10 años, siendo cristiano, sabiendo que el Espíritu Santo moraba en mi corazón, y todavía todavía tenía muchas dudas, déjenme decirle, todavía varios años tenía la duda de si estaba bautizado en el Espíritu Santo. Yo tuve esa duda años, así es que no dudo que quizás algún otro piense que quizás no tiene el Espíritu Santo. Luego lee ahí en la Escritura que, que algunos recibieron la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo, y entonces... Empiezan a aparecer dudas o el mismo comportamiento que tenemos nosotros nos hace dudar que realmente seamos personas transformadas porque de pronto hacemos cosas que hacíamos en el pasado y nos vuelve la condenación y de repente viene una predicación del bautismo del Espíritu Santo y vemos que un montón de personas son bautizadas y nosotros nos quedamos pensando ¿y yo estaría antes o, o me sumo a este movimiento? ¿de qué se trata? Y seguramente hay esas dudas en algunos. Yo las tuve por un buen número de años. Finalmente, poco a poco la palabra, mensajes que escuché, me fueron convenciendo de que el Espíritu Santo vivía en mí. Y todavía no sabía cómo vivir en el Espíritu. Eso era una convicción en mi corazón, era una certeza. Pero ¿cómo se vive ahí? Mire, ¿quién lo tiene muy claro, así realmente claro? Es difícil, amados hermanos. Es difícil tenerlo muy claro. Pero más difícil de, de tenerlo en la mente claro más difícil es experimentarlo en la vida. Eso está difícil. Y la verdad es que uno va caminando todavía con la inercia con la que, con la que viene uno de, de su vida pasada, antes del Señor. Y muchas de las cosas que vivimos ya en el Evangelio, todavía las vivimos mucho, eh, según nos parece. Y digamos con la vida del alma. Seguimos siendo esos hombres almáticos, esas ánimas vivientes, ¿no? Entonces, eh, por culpa de no saber eso, la verdad es que cometí grandes errores. Hacía cosas que, que no eran correctas delante de Dios, eh, cometí omisiones y tenía una vida que no, realmente no agradaba a Dios y a mí no me dejaba satisfecho. Finalmente, eh, esta cuestión culminó en en situaciones que me hicieron pasar muy mal sabor de boca. Imagínense, después de años y años de vivir como cristiano. Pero esos insabores y esas, esos problemas a los que me tuve que enfrentar, consecuencia de no vivir en el espíritu, eh, bueno, sacudieron mi vida y entonces me interesé por entender. Y han sido varios años, varios años, le quiero decir que conozco realmente pocas personas que viven en el Espíritu. Conozco muchas, muchos cristianos, pero hay pocas, porque es difícil de entender. La verdad es difícil de entender y es difícil de experimentar. A mí me ha costado mucho trabajo y no quiero decir con esto que yo vivo en el Espíritu siempre. Al contrario, soy muy consciente de cuando estoy en el Espíritu y ahora soy muy consciente cuando estoy en el alma todavía. Y de repente me avergüenzo de lo que hago en el alma, en en, por mis fuerzas pues, en mi vida anterior, en el hombre natural y puedo volver gracias a Dios al Espíritu porque poco a poco he ido comprendiendo. Entonces yo le quiero transmitir esto porque usted está todavía más joven que yo, le quedan más años por vivir y entre más pronto aprenda esto, mire, su vida va a cambiar, su vida va a cambiar. Entonces, en la semana pasada eh, expuse un mensaje de salvación. Cuando no tenemos a Dios y cuando abrimos nuestro corazón, y creo que quedó muy claro para todos que esos son los primeros pasos. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, en los primeros versículos, recuerda usted que yo le, le, le estaba leyendo cómo Pablo, el apóstol Pablo, dijo que, que fue a los corintios no con excelencia de palabras o de sabiduría, en el verso 1. En el verso 2 dice, «Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Y el apóstol Pablo decía que fue con un mensaje muy sencillo, un mensaje que las personas rechazan en general, porque unas personas buscan señales y este mensaje de la cruz que es tan sencillo no es suficiente, quieren señales, siempre quieren más señales. Y otro grupo de personas que son digamos más intelectuales, académicas o rebuscadas en su mente, no sé cómo llamarles, exigimos a veces eh, algún argumento que nos demuestre que Dios existe y así a veces nos pasamos con esa terquedad. Y Pablo dijo, ni vengo con palabras persuasivas, vengo con un mensaje muy sencillo, predico a Jesucristo y a este crucificado. Para los que piden señales, es un tropezadero y para los que piden sabiduría y argumentos, es una tontería, es una locura. Y ahí lo dejó Pablo y con esta palabra de la cruz, las personas deciden si se acercan a Dios con ese simple mensaje o no. Pero una vez que llegamos al Señor Jesucristo, en el verso 6 dice, sin embargo, a pesar de que se acercó con esas palabras sencillas, dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, sí se puede hablar en otro nivel. Para, lo, para alcanzar a las personas es un mensaje sencillo, es el mensaje de la cruz. Si nos gusta, esa es la sabiduría de Dios. La cruz es el poder de Dios. Pero cuando ya hemos entrado a, al camino del Señor y empezamos a tener sabiduría y vamos madurando, dice Pablo, también podemos hablar sabiduría para los que han alcanzado madurez. No, no es la sabiduría de este siglo, no, no. En el verso 7 dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido esa sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, si nosotros nos acercamos ya a Dios amándole ahora, amándole Dios tiene preparadas muchas cosas que para muchos son misterio. Dice en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, recuerde usted que el Señor Jesús se ofreció como amigo, como amigo, para revelarnos las cosas del Padre. ¿Y cómo lo hace ahora con nosotros? Porque a los discípulos les dijo directamente... Yo soy su amigo, habló con ellos. Pero ¿y nosotros estamos excluidos del grupo de amistad del Señor Jesús? No, mire, el Señor Jesucristo también preparó que nosotros recibiéramos esta, estas cosas a través del Espíritu. Y en el verso 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, aquí no estamos dando clases de filosofía, estamos hablando palabras enseñadas de, del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces Pablo cierra de esta manera, porque el hombre natural, el hombre natural es la persona normal, la persona que no ha incorporado otra naturaleza en él, en ella. Este hombre natural, antes de recibir a Jesús en su corazón, este hombre natural, esta mujer natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y somos luz para otros, las otras personas no entienden lo que estamos haciendo. De verdad no entienden lo que estamos haciendo. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que una luz no se oculta abajo de un almud, es decir, abajo de una mesita que tiene un, un mantel encima, sino que se pone encima para que alumbre a los que están allí. Y una ciudad de luz no está abajo, sino que se pone encima para que desde una montaña se vea y, y se localice a, a, a la ciudad. Entonces, ¿cómo es que somos luz? Pues por el Espíritu que Dios puso en nosotros. Y miren, lo somos, no, allí somos ¿Sabe qué somos? No, no tenemos que prepararnos intelectualmente para hacer. No sé si ustedes sepan, hace un, creo una semana fue, no, no recuerdo ya, creo, o a principios de esta semana, no sé, un miembro de la iglesia aquí de nosotros, una persona que tenía poquito tiempo de venir, es una familia de estas que se han ido incorporando en los últimos meses o semanas, tienen un poquito tiempo de venir. Este varón estaba en su negocio y entró un hombre armado y le vació una... Pistola entera, entonces lo, lo balaseó pues, y así enfrente de él. El, el hombre se fue y este, este varón se levantó solo, estaba sangrando por acá, que le estaba haciendo toda la sangre, y él se puso aquí un, un parche con la mano, se fue manejando al este, y por misericordia de Dios, eh, llegando ahí, se desmayó y lo atendieron y le pararon el sangrado. Y bueno, gracias a Dios sobrevivió. Y he estado visitando a la familia y eh, él está ahora fuera de peligro. Tengo entendido que hoy lo pasaban a su, a su cuarto ya después de terapia intensiva. Ya está fuera de peligro, ya está consciente. Y, y toda esta cuestión y la familia, ¿sabe qué? Mire, fíjese, ¿cómo estaríamos nosotros como hombres naturales, como personas naturales? ¿Estaríamos enojados contra esos que dispararon? ¿Estaríamos miedosos de ahora qué va a pasar? Pues, ¿Qué es esto? Y, y no sabemos quién fue y cómo entró al negocio y le disparó así enfrente. Y estaríamos rabiosos, estaríamos exigiendo justicia, ¿no es cierto? Así se comporta el mundo, mire, con miedo por un lado, pero con coraje por el otro y queriendo saber quién fue. Y cuando yo he ido con esta familia, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo maravilloso? Están agradecidos con Dios que le concedió vida a la persona. Están agradecidos con Dios de que de los seis balazos que le dio, más le pegaron cuatro. Y ni uno, mire, ni uno tocó un órgano vital. Y ustedes se pueden imaginar esa cosa. Y, y sabe una cosa, ellos están agradecidos. Yo no encontré palabras eh, en esta familia de dónde está y queremos venganza. Y quer encontré un gozo, una gratitud delante de Dios por agradeciéndole la vida de, de la persona, de este varón. Y contentos en su corazón, llenos de gozo, de paz, y nada de temor. No hablan de qué va a pasar ahora que salgamos. Nada, mire, eso es una luz, hermano. Eso es el espíritu dentro de ellos. Y no lo están, no lo están premeditando a ver, cómo, a ver cómo apantallamos a los demás. No, 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 lo están viviendo. Y otra familia que se ha acercado con ellos y amigos, pues, ¿qué pasó? ¿Ustedes creen que no perciben esa paz, ese gozo, esa falta de temor, esa... Esa gratitud a Dios, ¿ustedes creen que no lo perciben? Sí lo perciben, mire. Y ellos lo están reflejando sin proponérselo, simplemente viven la vida nueva que tienen ahora en el Señor. De eso se trata, mire. Esa es la luz que tenemos. Somos diferentes, no somos las personas de antes. Ahora somos nuevas personas. Somos, no somos el hombre natural. Somos el hombre del Espíritu de Dios, que hemos recibido el Espíritu de Dios y, y, y nuestro comportamiento es locura para otros que no pueden entender y que, y que se deben de discernir espiritualmente. Pues, ¿de dónde tienen estos esa alegría, hombre? ¿Del Espíritu? mire ¿De dónde puede venir? Entonces dice, en el verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo leemos y... Algunos de nosotros a lo mejor nos gozamos, a lo mejor algunos de nosotros gritan amén o lo que sea, pero ¿cuántos de nosotros lo comprendemos? ¿Y cuántos de nosotros lo experimentamos? ¿Y cuántos de nosotros lo vivimos y lo practicamos? nomás más piensa. Pero aquí está la Escritura. Lo importante de la Escritura es que primero hay que tomarlo como una verdad, porque Dios lo dice. Mire. Primero hay que creerlo. No, no, no intente entenderlo primero. Primero uno se come, se lo come. ¿ve? O sea, la palabra es nuestro alimento espiritual. Uno, uno lo disfruta. Y poco a poco, poco a poco, Dios se va encargando de que lo vayamos comprendiendo. Bueno, de eso se trata este mensaje, de comprender. En el capítulo 6 de 1 Corintios, leíamos la semana pasada varias cosas, pero en particular quiero destacar el verso 17, donde dice, «Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él». Si nosotros le abrimos el corazón al Señor Jesucristo, lo invitamos a entrar en nuestra vida, estamos unidos con el Señor, ¿qué dice la palabra que somos? Un espíritu con Dios. Somos un espíritu con el Señor. O sea, disfrutamos de eso, de ese hecho que no lo ganamos por merecimientos. Abrimos el corazón al Señor y Él pone su espíritu en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? El mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Porque es Jesucristo habitando en nosotros. Entonces la palabra inmediatamente dice, huyan de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces el apóstol Pablo diciendo, miren ustedes tienen el Espíritu de Dios con él. Se han unido al Señor. ¿Cómo creen que van a hacer estas cosas? En el verso 19 dice, ¿o acaso ignoran? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, que ya no son de ustedes, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, amados hermanos, una vez que nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo y creemos en esa sangre que nos limpia, le pertenecemos. Y como le pertenecemos, ¿qué pasa cuando usted se compra un auto? ¿Se ha fijado? Cuando compra un, un auto, ¿qué hace? Le empieza a poner su sello. ¿Sí se ha fijado? Le, le pone la cadenita allá, el sellito por allá, no sé, sí, las mujeres. Me acuerdo la primera vez que, que a Judith Gerardo, mi hija hija Judith, le regaló a su esposo un teléfono iPhone que él, era usado de él, pero se lo pasó a ella. Y entonces él se compró uno nuevo. Y imagínense, un iPhone, ¿no? Un teléfono caro. ¿sabe lo que fue lo primero que hizo Judith? pegostearle cosas brillosas atrás y yo le dije, ¿qué hiciste con el teléfono? es que se ve padrísimo, me dijo pues bueno, ese es su sello no esas cosas brillosas y, y yo dije, solamente las mujeres hacen eso ¿sí en serio? a ver, a ver ve el teléfono de su esposo a ver si le puso algo que brilla allá va a ver que nadie le puso pero bueno, así son, cada, cada quien le pone su sello. Los hombres a lo mejor le ponen el hombre araña atrás. Sí, poco no es cierto? ¿Verdad? Y cada quien le va poniendo sus cosas, uno le pone el sello de Batman y cada cosa que tenemos. ¿no? Pero es, sabemos que es nuestro teléfono, mire, sabemos quién. uno ve el teléfono y dice, ah, este ya sé de quién es. Hasta casi que lo ve y ya, ahí. Entonces le vamos dando nuestro sello. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús nos compró Puso su sello, su espíritu en nosotros. Estamos sellados. Y el Señor en su palabra nos dice es que ya no eres tuyo. Yo te compré. Yo te llamé. Yo te limpié. Eres mío. Tienes ahora mi espíritu. Tienes mi mente. Y no alcanzamos todavía a digerir todo eso. Nosotros no alcanzamos a digerirlo. Dios lo sabe muy bien. Nosotros no. Pero Dios nos tiene paciencia y vamos avanzando un poco. Y entonces ahora con este entendimiento, esa es la base. Somos de Cristo, somos una nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos unión, somos un solo espíritu con el Señor y tenemos la mente de Cristo. Todas esas cosas son la palabra de Dios. Yo no le estoy dando filosofía, le estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, con este conocimiento, o al menos con, con esta información que usted tiene ahora, le, le ruego que me acompañe, por favor, a la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y le voy a hablar de otras cosas. ¿Cómo ir avanzando? Bueno, ok, ya estamos en el Espíritu. Tenemos el Espíritu del Señor. ¿Y? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué, qué hacemos con, con eso? Bueno. Piense y piense. ¿Cuánto de usted sabe si practica la vida del Espíritu? Piénselo. No levante su mano para que... No, no, haya, no estamos tratando de exhibir. Solamente piense... Y reflexione seriamente entre ustedes si sabe vivir en el Espíritu. Si, si logra identificar cuándo está en el Espíritu, cuándo está pensando como Jesucristo. Piense, a ver si logra diferenciar. En el capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo se quedó a cargo de la iglesia de Éfeso. Entonces era un ministro, no lo dejó encargado. No miren, Eso no es que lo haga dueño de la iglesia. No nos hace dueños de la iglesia estar encargados de la iglesia o tener una función de gobierno dentro de la iglesia, de administrador de la iglesia. Eso es un, digamos una distinción que Dios hace a algunas personas. Y yo le agradezco mucho a Dios que me haya tomado en cuenta para eso. Pero la iglesia sigue siendo del dueño de la iglesia. Entonces nosotros nada más somos ministros que... Hacemos lo que el Señor nos va diciendo que hagamos. En el verso 6 le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, hay que enseñar cosas que sean buenas, ¿verdad? Entonces voy a enseñar lo que, lo que tengo que enseñarles para ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, o sea, la Palabra es nuestro nutrimento, nuestro alimento, es lo que nos da vida espiritual. No se puede tener vida espiritual si uno no lee la Palabra, amado hermano. Lo que nos sostiene es la Palabra viva, porque eso es lo que nos da realmente la vida eterna. Entonces dice... Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. O sea, deja los chismes, le dice a, a, a Timoteo. No, no te estés ocupando de los chismes. Mira, sí, sí, ya sé que hay un montón de noticias bien interesantes, pero todo lo que sea chisme, déjalo. No te ocupes de eso. Mejor, ejercítate para la piedad. ¿Cuántos ejercicios espirituales hace usted cada día? ¿Cuántos ejercicios espirituales? A lo mejor ni sabemos qué es un ejercicio espiritual. Entonces dice ahí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Bien, yo sé que algunos de ustedes hacen mucho ejercicio y no voy a, critar, a criticar a las personas que hacen ejercicio. ¡Qué bueno que hagan ejercicio! ¿Sabe? Mire, le voy a decir, el ejercicio el ejercicio ¿Qué hacemos? El ejercicio físico es muy bueno para la salud. Yo soy doctor, yo tuve una clínica de obesidad, yo sé lo que es el ejercicio físico y lo provechoso que es para nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo. ¿Sabe que hay un estudio que hicieron en Estados Unidos acerca de personas obesas jóvenes? Las personas obesas jóvenes que se mantienen mucho tiempo en sobrepeso, sus células se empiezan a envejecer. Las células tienen adentro como un pulmón para respirar que se llama mitocondria. Seguramente ustedes oyeron algo de esto de la mitocondria. Bueno, la mitocondria es con lo que respiran nuestras células. Y cada vez que estamos sub subidos de peso y nos mantenemos en sobrepeso, esos pulmoncitos empiezan a morir y las células se envejecen. Entre menos mitocondrias tiene una célula, más se envejece. De manera que una persona joven que no hace ejercicio y que tiene pocas mitocondrias, tiene sus tejidos como de una persona de la tercera edad, como yo. Entonces, personas de la tercera edad que las pusieron a hacer ejercicio, ¿sabe qué pasó? Empezaron a crear más mitocondrias en sus células y sus tejidos se rejuvenecieron y se parecieron más a los de personas jóvenes que estaban sanas. Y personas obesas, que hicieron ejercicio, no importaba si no bajaban de peso, fíjese bien, aunque no bajaran de peso, el hacer ejercicio rejuveneció sus tejidos y se comportaban como tejidos de personas más jóvenes. Entonces, el ejercicio es saludable para nuestro cuerpo, amados hermanos. Y si usted hace ejercicio a su edad avanzada, entonces se sentirá más saludable y tiene menos riesgos de enfermarse en todo. El ejercicio es bueno para el cuerpo. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer ejercicio, pero... El problema es cuando el ejercicio captura nuestra atención y vivimos para el cuerpo. Y entonces, todo el tiempo que pasamos enfrente del espejo, ¿no? Y luego... Y, y a uno se la pasa así, ¿ve? A veces yo en la noche, cuando ya me quito la ropa, pues mi esposa tiene un espejo así grande y cuando me voy yendo la panza, la meto. Ok, me volteo y la suelto. Porque si no, no me puedo dormir. Es una imagen ma mala. no Entonces, hacemos, eh, digo, sí eh, nos afecta, pues, eh, no, sí nos afecta, déjenme decirle, si sí nos afecta. No diga no, 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 no yo a mí no me afecta, no, si afecta, la imagen sí afecta. Pero bueno, hacer ejercicio es bueno, es bueno para el cuerpo. Siempre y cuando el ejercicio no se convierta en nuestro Dios, que ese es otro asunto. Sí, sí, me entiende lo que estoy hablando. Entonces el apóstol Pablo dice, no dice que el ejercicio no sirva, dice el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué para poco? Porque de todas maneras la vida sigue adelante, pasan los años y cuando, mira, por mucho ejercicio que uno haya hecho, por mucho ejercicio que uno haya hecho, llega un momento en el que eh, nos envejecemos y de todas maneras, aunque hayamos sido mister mundo, miren, nos vamos a morir. No hay ni un Mister Mundo, ni una Miss Universo, ni nada que esté viva ya cuando le llegó su tiempo. Ya. Cuando le llegó el tiempo, le llegó el tiempo. Y esto sí es bueno, sí es bueno el ejercicio, pero es poco provechoso para la vida espiritual. Haga ejercicio, no lo convierte en su Dios y practique los ejercicios espirituales. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Mire, si usted se ejercita para la piedad, le va a aprovechar para todo. Pues tiene promesa en esta vida, en lo que vivimos aquí en la tierra, y también tiene promesa para la vida venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. ¿Se fija? Aquí está la instrucción de Dios para vivir. haz ejercicio pero ejercícate más para la piedad. ¿Cuántos de ustedes se ejercitan para la piedad? No levante la mano, porque a lo mejor más de la mitad ni sabe qué es la piedad. ¿A poco no? ¿Tú sí sabes? Bueno, vamos a regresar un poco. Verso 14. Verso 14 del, del capítulo 3. Verso 14 del capítulo 3, un capítulo anterior. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. O sea, voy a ir a verte, pero le avanzo, te voy a escribir una cartita. Para que si tardo, si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, cómo debemos de conducirnos. En la iglesia. ¿Y qué significa en la iglesia? ¿Aquí adentro? No. La iglesia somos nosotros, recuerde usted. Cada uno de nosotros es la iglesia. La iglesia es el Dios viviente. Donde vamos, llevamos la iglesia. Somos la representación de la iglesia. La gente ve a la iglesia en nosotros. Tanto que los hombres y mujeres naturales nos critican muy fuertemente. Y nos exigen mucho, ¿sabe? ¿Sabe que cuando alguien natural sabe que somos cristianos y pues no que vas a la iglesia No estás metido ahí en los cursos de la iglesia Y así así manejas Y eres de la iglesia En serio, miren Ellos son, ellos son muy indulgentes Ellos pueden tomar Pero si lo ven a uno que toma una copa y vino, ¿Ah, usted también tomas? Pues no vas a la iglesia ellos pueden ir a las bodas y bailar, pero si uno se para, ¿te dejan bailar? Aunque vayas a la iglesia. Si le preguntan a uno, en serio, mire, son exigentes con nosotros, porque somos la iglesia. ¿Y cómo debemos de conducirnos? ¿Cuántas veces yo les he dicho aquí, no bailen, hermanos, en las bodas? ¿Yo cuántas veces les he dicho? Mire, yo nunca les he dicho que no anden bailando en las fiestas. Pues si usted quiere bailar, baile. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Yo no le voy a decir que no baila. <ríe> Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, la, la iglesia es columna, es baluarte de la verdad. Mire, en medio de la iglesia debe prevalecer la verdad de Dios. La verdad de Dios indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, la piedad es un misterio, es una cosa que está escondida. Pero, ¿no dice la palabra que, que el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, revela los misterios al que es espiritual? ¿Qué es, ¿Qué es ese misterio de la piedad? Bueno, mire, en el siguiente verso dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De qué Dios está hablando? De Jesús. El Señor Jesucristo fue la porción de Dios, la persona de Dios que se manifestó en la carne. Se manifestó en un cuerpo de carne. Es decir, no en la carne, esto que a veces hablamos de la carne y el espíritu, sino en un cuerpo. Si me acompaña usted, por favor, a la carta a los hebreos, en el capítulo 10, que por cierto, ese capítulo 10 es un capítulo en donde leemos, en el verso 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Estábamos hace rato cantando y dándole gracias a Dios por su presencia. ¿Sabe por qué pudimos estar en su presencia? ¿Sabe por qué estuvimos en su presencia? Porque tenemos esa libertad. Porque nuestros pecados han sido perdonados. En el verso anterior dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fuimos perdonados. Ahora nos sentimos en confianza, en libertad. Llegar al lugar santísimo, donde Dios está en su presencia. Allí donde dice eso, en el, capi, en el cap, eh, verso, perdón, en el verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Pues está hablando del Señor Jesucristo, cuando entró al mundo. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, o sea un cuerpo. El Señor Jesús, Dios, Espíritu, vino a habitar en un cuerpo como el de nosotros y Dios preparó ese cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, mira, el Señor Jesucristo está hablando. Dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y bueno, esto es un, esto es un mensaje que está escrito en un salmo, pero no me voy a, no me voy a meter a eso porque si no me voy a extraviar. Lo único que le estoy tratando de decir es que el Señor Jesucristo se tomó un cuerpo de carne... Y como persona manifestó a Dios, es lo que está diciendo este pasaje de Timoteo. ¿Qué es la piedad? Es que Dios se manifestó a los demás, es decir, se mostró a través de una persona que se podía ver, Jesucristo, Señor nuestro. Pero si nos regresamos otra vez a 1 Corintios, ahí donde estábamos, no, Timoteo, perdón, perdón, 1 Timoteo 3, Verso 16 dice, este misterio es grande. Dios se manifestó en la carne. Sí, pero ¿cómo debemos de conducirnos nosotros, la iglesia? ¿Cómo debemos de conducirnos? Igual, mire, manifestando al Dios que vive en nosotros, ese espíritu que puso a Dios en nosotros, ese espíritu con el que somos uno, esa mente de Cristo, debe manifestarse. Y ya vimos que Dios tiene una parte, mire, lo hace espontáneamente, como esta familia ¿qué? que le digo que está en medio de esta crisis y no está pensando a ver cómo, a ver qué cara de gozo pone por si vienen los hermanos para que vean que ellos están contentos y parezcan. No, no, no se trata de poner caretas, amados hermanos. Se trata de tener la luz del Señor adentro. Y ellos lo están haciendo, mire, espontáneamente, ni cuenta se han dado. Ellos, ellos no se han dado cuenta, mire, yo sí me di cuenta. Ellos no se han dado cuenta. Ellos lo están haciendo natural. Están viviendo este proceso con gozo, con paz, con fortaleza, con fe, con esperanza, con gratitud a Dios. Eso es una luz tremenda, oiga. Y lo están haciendo sin proponérselo. Lo están haciendo, mi esposa me acompañó ayer, ¿verdad? Qué gozo de esa mujer, ¿verdad? Y a ver si alguien que no tiene a Cristo puede tener esa actitud. Sabemos que no. Entonces, bueno, nos ejercitamos para la piedad. ¿Qué es la piedad? Que Dios se manifieste a través de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a hacer esos ejercicios? Bueno, si me acompaña por favor a la segunda de Timoteo. Capítulo 1, verso 7. Bueno, voy a leer desde el verso 6. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, Te aconsejo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mire qué consejo. A veces nosotros buscamos avivamiento. Andamos yendo a otro lado a buscar avivamiento. Pero el apóstol Pablo le dice, a ver, Timoteo, aviva el fuego. ¿Sabe lo que es avivar el fuego? Que ya tenemos un fuego. ¿Sabe que Yo soy bien maleta para hacer fogatas, pero malo porque en México no se usa mucho eso. O sea, en México la gente no anda asando carnes. Aquí todo el mundo en el norte asa carnes. ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, pues nunca había asado ninguna carne. Este, entonces, para mí, prender la lumbre, ese, ese prender, me cuesta muchísimo trabajo. Y como nunca lo hago, pues obviamente no tengo experiencia. Y entonces, un día fuimos a, a la casa de Judith Y ella tiene, vive en un fraccionamiento cerrado y tiene un jardín y hay asadores. Entonces, eh, llegamos y el plan era tener una tardeada en donde íbamos a asar carne. Cuando pasamos por la parte de los asadores, ya veníamos con todas las cosas, nada más había un asador libre y le dije, ¿sabes qué? Yo me bajo, aparto el asador, ustedes van, traen las cosas y aquí los espero. Entonces todos pensaron, mmm, para que aquí que prenda la lumbre. Entonces me bajé con la bolsa de carbón y cuando llego al asador, ¿qué creen? Alguien se acababa de ir. Entonces estaba, estaba todo el carbón ese que está gris, pero bien caliente, pero bien caliente, ¿se acuerdan? Qué rápido. Bueno, estaba yo solo, ¿no? Entonces ellos fueron a la casa por los platos y la, las otras cosas y yo eché el carbón. Y mire, lo único que hice fue agarrar un periódico que me encontré por ahí y, chica, 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 y le empecé a soplar y la cosa se prendió porque estaba prendida, ¿eh? O sea, nada más avivé el fuego. Y cuando llegaron dijeron, ¡wow! Disculpa. Man. O sea, entonces así uno puede hacer. Uno, uno ya tiene un fuego adentro, uno tiene un don. Dice, le dice Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti y que fue impuesto por mis manos. ¿Qué don tenemos nosotros de Dios, amados? ¿Cuál es el don que tenemos todos? Jesucristo ¡Ese es el regalo de Dios, ese es el don de Dios. Por si usted no sabe, hay varias secciones en la Escritura donde dice el don de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos ese don porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, ¡avívalo! Lo que le está diciendo es, ¡aviva el don de Dios que está en ti! Eh, Timoteo, no te me achicopales. Las cosas a veces son difíciles, mire, pero podemos Soplarle Soplele Soplele que se avive el don que usted ya tiene Porque no nos ha dado Dios ¿Se acuerda que Dios nos dio un espíritu? Con ese espíritu Le dio vida a nuestro espíritu No nos dio Dios No nos ha dado Dios Espíritu de cobardía De, de miedo ¿Qué espíritu nos dio Dios? Es, nos dio un espíritu De poder, de amor Y de dominio propio. Mire, si repasamos los frutos del Espíritu, va a ver que esas cosas están contempladas en el fruto del Espíritu, pero ¿por qué el apóstol Pablo rescata o resalta estas tres porciones? Le decía yo que hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a vivir con la inercia de nuestra alma. Mire, cuando nuestro Espíritu murió, nosotros nos hemos encargado de nuestra vida. Cada uno de nosotros se ha encargado de, de su vida. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. ¿Se ha fijado usted cómo es? ¿Alguna vez se ha fijado cómo es? ¿Y, ¿Y ha pensado si le gusta cómo es? La manera en que reacciona ante las cosas, la manera en que toma las, las noticias, la manera en que se, a veces se exalta cuando hay algo, la manera en que de repente pierde el control. No, nos ha dado cuenta, nunca piensa en usted. ¿Sabe por qué usted es como usted? ¿Cómo es? ¿Sabe por qué es como es? Porque tiene su personalidad. ¿Y sabe que la personalidad es, un, es, una, es el resultado de un proceso en nuestras vidas? Cuando nacemos, cuando nosotros nacemos, todas las personas, tenemos de Dios un temperamento. Eso ya lo tenemos, mire, ese no se cambia nunca. Con eso nacemos. Los que tienen más de dos hijos saben esto. Uno es un Caramelo, no se mueve, no da lata, si tiene hambre se aguanta, a veces hace, ¡ay, el niño! ¿no? Y, y, pues de repente le comer y así, ah, se está, está sucio y nada más... Y uno va y, ¿qué tiene? ¡Ah, está sucio! ¿Y hay otro? No, no, no. no. Amado hermano, es un general y ay, ay, ahorita, fíjate la leche y el capañal, y cámbialo, y acuéstalo, y páralo, y por favor. ¿Y por qué son tan diferentes? es el temperamento, hay personas que tienen un temperamento fuerte desde niños, y bien difícil de temperamento, y otros tienen un temperamento suave, dulce. Y, y tengo niñas, que, niños chiquitos que yo he visto desde que nacen, desde muy pequeñitos, que son tan sensibles, oiga, un niño empieza a desconocer a las personas adultas como por ahí de los nueve meses y ya no quiere. Antes se dejaba cargar de todos, pero luego ya no quieren. Y, pero he conocido niños que a los tres meses si lo carga alguien que no es su mamá o su papá, hace, o sea, se llora, y, y, pero llora mucho y, y luego se queda con un sentimiento. así. Y, oye, pues ¿qué le pasó? Nada, nomás lo cargué, pues tenlo, ¿verdad? Así que... Eso ya lo traen, es, ese ser muy sentimental o, o, o muy enojón, eso ya lo traemos todos y no se nos va a quitar nunca. Amigo. O sea, es el temperamento. Pero hay otra cosa que tenemos, que, que es la otra parte de nuestra personalidad, que es el carácter. Y el carácter se forma a través de las experiencias que vamos teniendo. Podemos tener exactamente el mismo temperamento, un hermano y yo, pero si fuimos expuestos a diferentes circunstancias, nuestro carácter va cambiando, sabe Podemos tener un temperamento bien recio, pero si, si, por ejemplo, nuestros papás no nos quisieron o se fue el padre de la familia y se quedó con la mamá y, o no tuvo ningún eh, tipo de caricias cuando era pequeño o al contrario, súper acariciado y todas esas cosas, todas esas experiencias, que, que son millones de experiencias que te, tenemos a través de nuestra vida, eso va determinando nuestro carácter. Por eso somos como somos tenemos nuestro temperamento, pero nuestro carácter es producto de muchas experiencias, muchas. Eso da como resultado una personalidad. Esa personalidad es usted. Así, cuando llegamos al Señor, llegamos con eso, mire, tenemos una experiencia de vida. Hemos vivido experiencias, muchas experiencias. Y cada uno de nosotros hemos manejado nuestras experiencias de diferente manera. Y por ejemplo, imagínese una persona tan sensible, así como esos que le platico, un niño tan sensible que sus padres lo acarician, siempre le están diciendo mi muñeco, mi muñeca, y, y, y siempre lo tienen entre algodones y lo estimulan y le dan la oportunidad de expresarse en, en las áreas artísticas que se, que se necesita un, peramen, un temperamento así de, de sensible. ¿no? Imagínese un, una roca como yo, pues tratando de, de interpretar una música y pues no me sale así no me puedo inspirar para hacer unas notas porque me falta la parte sensible pero sabe que yo era sensible mire no en serio es que mire que esto que le estoy diciendo es en serio sabe que cuando yo tenía 5 o 6 años una vez mi papá nos llevó a comer a un restaurante abierto en méxico son muy raros los restaurantes abiertos pero era un restaurante abierto a la orilla de la ciudad y en eso pedimos unas cosas, se llamaba el naranjito, mire, me acuerdo. Y vino un perro y se sentó ahí. Y el perro, así, ¿se acuerdan los gatos del ojo Shrek? Es el, el, el gato ese de Shrek que hace sus, sus... Entonces el perro, así con la cara de perro de la calle, se me pone ahí. Y quería comer algo, entonces yo empecé a sentar adentro algo. Y, y le quise dar comida y me dijo mi papá, ni se te ocurra. Entonces, pues no le podía dar nada al perro, pero entonces el perro hacía más cara. Oye, yo empecé a llorar. Por, nada más de verle la cara al perro, empecé a llorar y llorar. Y mi papá se enojó muchísimo, ¿sabe? Pegó en la mesa y dijo que era un chillón y que parecía una niña y tantas cosas que me dijo. Iba. Híjole, qué, qué fuerte fue. Y entonces a mi papá no le gustaba que yo llorara. En otra ocasión... Me pidieron una, una mariposa para llevar una, cosa, una colección a la, a la escuela, y entonces estamos en un día de campo. y mi, mi abuelo agarró la mariposa y la atrapó. Y entonces, con un alfiler que la clava en el árbol. No, Haga de cuenta que para mí fue un mariposidio. Y el animal aleteaba poco, ¿no? Así. Y sabe que yo empecé a llorar y llorar y llorar. Y ya se imaginó la regañiza que me pusieron por estar de chillón. y Entonces, me hicieron duro. O sea, en serio, en serio, lo estoy diciendo. Posiblemente mucho de mi carácter, lo pienso, se, se moldeó por eso. A lo mejor sería yo tan amable. Si, si me hubieran tratado de otra manera, si mi papá hubiera sido más sensible a eso, quizás yo hubiera sido de otra manera. Pero ahora me cuesta trabajo. O sea, el resultado es que soy duro, ¿ve? Soy duro. Y las lágrimas, o sea, me reclamaron tanto la cuestión de las lágrimas que las lágrimas me ponen de mal humor. Eh, a mí, en serio. Entonces, imagínese cuando yo empiezo con mis cosas, o empezaba con mis cosas, y mi esposa empezaba a llorar. O sea, a mí eso me desesperaba un chorro. Y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía llorar, déjeme decirte. Llegó un momento en el que era una piedra. Entonces, esa es nuestra vida, amado hermano. De pronto nos juntamos con otra persona que tiene otra personalidad y nos juntan. Imagínense. Y, y por eso yo le digo que yo soy la bestia y, y mi esposa es la bella, porque es, fue difícil. Fue difícil, pero esa es nuestra vida. Entonces Dios nos toma de allí donde estamos. Y nos da una naturaleza diferente, nos pone su espíritu. ¿Qué espíritu? Un espíritu que es lleno de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros queremos realmente tener esta expresión de Dios, que es la piedad expresada, tenemos que hacer ejercicios espirituales. ¿Y qué son esos ejercicios espirituales? Bueno, este espíritu que Dios puso en nosotros tiene que gobernar sobre nuestra alma, mire. En nuestra alma nosotros tenemos una voluntad. Y sabe que cada uno de nosotros acaba haciendo lo que quiere. Usted hace lo que usted quiere, ¿no se ha fijado? Usted hace lo que quiere. Y a lo mejor es una mujer y, y dice, no, pues es que tengo a mi esposo, pero yo veo cómo le hago y yo veo cómo le hago y acaba haciendo lo que quiere. A lo mejor no se pone al tú por tú con su esposo, pero usted sabe cómo, cómo hacer lo que usted quiere, déjeme decir. Y sí. Acaba uno, Mira ese hombre duro que era mi papá Y cuando mi papá decía que no Entonces mi mamá lloraba y, Pero mi mamá se las ingeniaba Y si mamá, mi mamá había dicho, le decía Pepito Íbamos en el carro, Pepito Y si nos vamos de vacaciones a no sé dónde Y pues bueno, mi papá tenía su idea, sus problemas económicos Su situación, sus pensamientos Decía mi papá, que no Entonces mi mamá lloraba y todos nos poníamos en el carro siempre. Porque, uy, pero ¿sabe qué? Yo no sé qué pasaba y a las tres semanas estábamos de vacaciones. No, en serio, de verdad. Sí, en serio, que sí es cierto. Entonces, acababa mi mamá haciendo lo que ella quería. Y así somos, amados hermanos hacemos lo que queremos nos salimos con la nuestra esa es nuestra voluntad a veces tenemos una voluntad tan fuerte tan firme tan terca el problema es que cuando llegamos con el Señor y conocemos su palabra de pronto Dios nos habla algo ahorita estaba yo platicando con Moy te voy a quemar tantito y le dije oye Moy cómo me da gusto ver que estás cantando otra vez dijo fíjate que sí, hace dos semanas me dijo el Señor que me reincorporara pero como ya ves ya ve, el Señor nos dice una cosa y luego nosotros, pues no sé, sacamos un rollo, un pretexto, una, una excusa, o no nos da la gana, y lo hacemos después. A veces lo hacemos después un poco, después de que el Espíritu nos dice dos, tres veces, pero a veces lo hacemos después porque ya fuimos disciplinados por Dios, porque nos dijo, ¿Sí nos dijo. O sea, Dios sí se comunica con nosotros, amados hermanos. Y, y miren, el Espíritu sabemos. En el Espíritu nosotros sabemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo cosas. La mente de Cristo pasa a nuestro Espíritu y le habla. Pero luego nuestra voluntad está muy terca. Pero por eso tenemos un Espíritu de poder. Un Espíritu que, que Dios nos dio para obligar a nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. A veces no tenemos ganas, pero lo hacemos. Porque con el Espíritu doblegamos esa terquedad de nuestra voluntad. Ni se diga con los sentimientos. Mire, nuestros sentimientos son producto de todas esas experiencias que hemos tenido. Pero luego nuestros sentimientos de repente nos mueven la vida. Es que no tengo ganas, es que no siento. Es que ¿a quién le dan ganas de perdonar cuando le acaban de hacer una cosa? No nos da ganas. Estamos heridos. Pero, ¿sabe qué? Tenemos un espíritu de amor, de amor. Me mandaron ayer en la noche una reflexión muy bonita. Mire, una reflexión bonita. Se la enseñé a mi esposa y me dijo que ella ya la había leído, o sea que, como ya salió en Internet, a lo mejor ustedes ya leyeron todos, pero a mí era nueva. Entonces, es el ejemplo de una naranja que puso un profesor y dijo que empezó a apretar una naranja y dijo: Si aprieto la naranja, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Jugo. ¿De qué? Pues de naranja. ¿Y cómo sabe que va a salir jugo naranja? Porque es una naranja. ¿Y qué tiene dentro de la naranja? jugo de naranja. Y entonces él pasa y dice, ¿qué pasa cuando a ti te aprietan? ¿Qué sale? ¿Qué sale cuando viene la presión sobre tu vida? ¿Qué sale? ¿Maldiciones? ¿Qué, o sea, ¿qué sale? ¿Qué va a salir? Lo que tenemos adentro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene la presión? Dice que la presión fue sobre el Señor Jesucristo. Mucha presión, mucha presión. ¿Y sabe qué salió de él? Amor. ¿Qué pasó cuando estaba en la máxima presión de la cruz? Siendo lastimado, siendo golpeado, siendo insultado y aparte encima se estaban burlando de él. ¿Qué salió? Amor y perdón y misericordia. Perdona a los padres porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Por qué salió eso? Porque de la abundancia del corazón hablas la boca. Él habló eso porque eso era, mire, estaba lleno de Dios. ¿Qué salió? Amor. ¿Y qué pasa cuando viene presión sobre nosotros? ¿Qué pasa cuando nuestros padres presionan un poco nuestra vida? Y somos jóvenes. ¿Qué pasa cuando nuestra esposa presiona nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nuestro esposo presiona nuestra vida? Nuestros hijos presionan nuestra vida. Las circunstancias, el trabajo, la vida. ¿Qué pasa cuando nos presionan? Mire, ¿qué sale? Pues cada quien sabe lo que sale. Y los esposos saben lo que sale. Las esposas saben lo que sale, presiónelo nomás tantito y va a ver el diablito que va a salir. Porque de eso nos llenamos. ¿Pero qué tenemos dentro de nosotros? Un espíritu de poder y un espíritu de amor. Un espíritu de amor que puede modular esa alma que quizá fue muy herida. Mire, nuestra alma a veces está muy herida. Yo les acabo de narrar una situación de mi niñez. Quizás tuve una alma herida, una alma que la hicieron endurecer pero ¿sabe una cosa? Cuando llegué al Señor, cuando llegué al Señor, esa noche que yo le entregué mi vida a Jesucristo, usted no sabe cómo yo lloré, pero lloré como un bebé y tenía yo años, años, años de no doblarme, pero ni de chiste yo lloraba, ni de chiste. Yo era un tipo recio porque mi papá dijo que los hombres no lloran. Y a partir de ese día, yo lloro, mire en medio de la alabanza hoy, ¿sabe qué me estaban saliendo las lágrimas? ¿Qué, ¡Qué preciosa presencia de Dios! Decide al Dios infinito, al infinito Dios, tu presencia está aquí. Oh, infinito Dios. Y ¿sabe qué me dan ganas de, de llorar? Y lo he hecho muchas veces y ya no me da pena ni me, me molesta ni nada. No me molesta llorar, porque el Espíritu de amor ha ido doblando esas durezas de, de, de mis sentimientos. Y también dominio propio, amados hermanos. ¿Sabe que necesitamos un dominio propio sobre nuestra alma? Miren, nuestra alma de pronto agarra cada rumbo. ¿Sabe que hay que hacer ejercicios corporales, sí, para el bien de nuestro cuerpo? Y también hay que hacer un poco de ejercicio para nuestra alma. ¿Sabe que nuestra alma de pronto necesita ser un poco ejercitada? Un poco. Si nosotros no ejercitáramos nuestra mente, nuestra mente seríamos unos burros no sabríamos leer, no hubiéramos ido a la escuela y no sabríamos trabajar en nada porque no sabríamos nada de nada. Entonces, el cultivo de nuestra mente nos da este conocimiento, la preparación y ¿sabe que Hay que hacerlo bien, aparte. O sea, sí se necesita trabajar el, el, la mente. Si no nos concentramos en los estudios, no aprendemos. Entonces, necesitamos cultivar, sí, nuestra mente. Pero no todo es cultivo de nuestra mente, Oiga. No todo es cultivo de nuestra mente. Si nos dedicamos nada más a la historia, a la filosofía, a la geografía, el puro conocimiento, de pronto no entendemos nada de lo espiritual. Entonces necesitamos un poco de dominio propio. Hay muchas cosas y curiosidades que tenemos. Imagínese esa curiosidad por entrar en YouTube o, yo qué sé, Facebook. Y piense cómo está usted cuando está consultando Facebook. Mire, yo, gracias a Dios, bendito, Nunca jamás entro a eso. Pero, ¿cómo está cuando está en Facebook? Miren. ¿Y sabe qué? Horas. La gente se puede pasar horas ahí. Así como una especie de zombie virtual. No en serio lo estoy diciendo. Se necesita dominio propio para decir no más. No, no necesito esta información No No Mente, no Haz ejercicios para la piedad Ejercítate para la piedad Piensa en la palabra ¿Qué tal que en lugar de estar haciéndole así Le hace así? Ah, qué bien Leer la palabra Y de vuelta para atrás ¿Qué decía aquí? Ah, ah Mire, qué diferente Qué diferente. Pero no nada más por leer, no por aprender la letra, sino porque nutre, amados hermanos, nutre. ¿Sabe qué es padrísimo? ¿Sabe qué es padrísimo? Mire, le voy a decir lo que pasó hoy en la mañana. Yo no tenía la más remota idea qué canciones iban a poner hoy. No tenía la más remota idea. Cuando llegué al cuartito allá a orar, no, fue desde la mañana que me desperté. El Señor me llevó al Salmo 24. Salmo 24. Mire, fíjese, Salmo 24. Vamos a ver. Entonces el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre mares y la firmó sobre ríos. ¿Quién? ¿Quién puede llegar a, al lugar santo donde está Dios? ¿Y quién va a estar allí? El limpio de manos y puro de corazón. El que no... Eleva su alma, o sea, esta manera que tenemos de a cosas vanas, entiéndase Facebook. Ni, ni que jura con engaño. Ese recibirá bendición de Dios y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que lo buscan, de los que buscan al Dios de, de al Dios de Jacob en su rostro, así, cara a cara. Y luego, mire, dice: Alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Y álcense ustedes puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Nuestro Señor Jesucristo es el rey de gloria. Él es el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Álcense puertas, alcen sus cabezas y álcense ustedes puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Cuando lo leí, dudé si sí, leerlo al principio. Y cuando estaba en esa silla, tuve la intención de leer otro salmo. Pero algo me dijo, ese es el Salmo. Entonces yo lo leí. ¿Sabe qué decía la segunda canción? ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es este rey de gloria? Yo no, yo no sabía. ¿Qué posibilidades habría? Mire, solamente el mover del Espíritu de Dios que nos hace uno. Si nos movemos en el Espíritu, somos uno. Ahora no me estoy jactando. ¡Wow! Es el profeta. Con... No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que esto está al alcance de todos. Si hacemos ejercicios espirituales, si usted dispone su corazón a suprimir un poco los efectos de, del impulso emocional de su alma y, y obra a través del amor, si usted logra dominar esa mente voluntariosa que, que tiene, que acaba siendo lo que quiere, esa, esa voluntad terca que tiene y, y esa mente que divaga, Usted lo puede hacer porque tiene la mente de Cristo. Usted lo puede hacer porque es un espíritu con el Señor. Usted lo puede hacer porque el Espíritu de Dios mora en usted y es templo del Espíritu Santo. Usted lo puede hacer porque tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso lo puede guiar a vivir espiritualmente, a hacer ejercicios espirituales que manifiesten a Jesucristo en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra Señor nos va conduciendo a una mayor Comunión contigo, a sentirte Señor en nosotros, trabajando Guiando nuestro corazón, Padre Para amar, para poder pensar En tu palabra, para disfrutar De tu palabra, Señor, para conocer Tus caminos, para madurar Amado Rey, para tener El conocimiento de tus misterios De lo que tú nos quieres transmitir Padre, gracias Todo, todo lo debemos a ti Señor, tú has dispuesto La mesa Señor, tú has dispuesto a cenar con nosotros, convivir con nosotros, transmitirnos tus secretos, tus caminos. Qué hermoso, qué privilegio, Señor. Qué, qué privilegio, Señor. Enséñanos, enséñanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Gracias por la cruz Dios, el precio que pagaste por mí Llevando mi pecado ahí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor Tus manos clavadas por mí, me has lavado.
0: Jesús porque Él hizo todas las cosas y lo consiguió todo para nosotros, que disfrute amados de esta presencia, de esta comunión de este tiempo bueno este Lalo siente en su corazón que los padres en particular ya oramos y dispusimos nuestro corazón delante de Dios para que nos dé sabiduría pero Lalo siente que debemos de fomentar la reconciliación entre padres e hijos sí. mire cada quien sabemos la mochila que traemos y incluso nuestros hijos deje que su hijo le hable con transparencia y le diga si tiene alguna herida o, o algo y sea sensible mire sea sensible, no sea duro y, y abra, ama a sus hijos y, y abrácelo y bendígalo y reconcíliese con él que tenga una bonita semana. Dios, Dios le bendiga mucho.